0: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça, des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés.
3: Je suis d'accord avec moi-même, en tout cas. Ok, chef. Les bonnes questions
0: aux invités.
1: Plus belle la vie, ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts
3: connaisseurs et travailleurs. Mmh. Comment tu dis Tom Boonen Tom Broden. Euh.
2: Qui est l'invité demain
0: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos, et notre
1: guest Anthony Nicolas vous présente Ça déraille En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant.
3: Qu'est-ce qui va nous sortir comme dingue <rire> Bienvenue dans Pro Manager où une équipe domine les débats, où un coureur gagne tout. Wouh, 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 wouh. Et non, ceci n'est pas Pro Manager, vous êtes dans le podcast Sadera et c'est bien la réalité. Bien joué les gars, vous avez compris, on va parler de Paris-Nice et d'Estrade Bianche avec la Jumbo-Visma devant Nart et Lady merckx slovène pogachar On aura le droit aussi à un petit quiz improvisé et des paris aussi évidemment. Et avec moi, pour jouer à ce jeu, une grande équipe, il représente le Portugal, Rémi Dos Santos.
2: Bonjour Johan, bonjour à tous.
3: Il représente la France de la boue, la France des régions, Anthony Nicolas est là aussi.
2: Bonjour Yohan et bonjour à tous.
3: Et enfin, il représente notre meilleur ennemi, la Belgique, Gilles Rox. Quand
1: même plus ça de représenter la Belgique que le Portugal. vous allez bien
3: Alors déjà, ça commence par Rovignon, un
0: taxe... attends, c'est ça ce qu'on aime, c'est le brassage des peuples.
3: Le brassage des peuples, ok déjà, on a commencé par dire n'importe quoi. Eh bien les on gars, on va, on va continuer à dire n'importe quoi, parce qu'on va pas faire attendre les auditeurs. C'est parti pour le départ. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Pas le temps de rigoler. On a vu les Stradé bianquet diffusés le samedi. Et le lendemain, le dimanche, Paris-Nice avec la démonstration de la Yumbo visma vous avez préféré regarder quelle course rapidement Rémi Dos Santos. Stradé, Paris-Nice. Paris-Nice. Anthony Nicolas, Stradé ou Paris-Nice
2: bah, C'est compliqué hein, ce que tu me demandes. Mais Très rapidement,
3: euh... donc vas-y, fais 10 minutes.
2: <rire> ah, je, je peux pas, je sais pas. Ah, je dirais Paris-Nice.
3: Ok. Euh, Gilles, Stradé ou Paris-Nice Paris-Nice. Eh bien, il y a un consensus sur Paris-Nice parce que moi aussi, j'aurais voté Paris-Nice. Alors, on y reviendra sur euh, cette première étape et aussi les, les autres hein, qui se sont déroulées jusqu'à présent. Mais on va revenir au Strade Bianquet. C'était le plus ancien avec la victoire de Tadej Pogacar qui a attaqué à 50 bornes de l'arrivée. Et derrière, c'est merci, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on doit aimer le champion ou détester le scénario sans suspense que euh, ce profil euh, et que en tout cas, on voit dans certaines courses, Rémi avec Pogacar. Euh, ouais,
0: ouais. c'est une très très bonne question. Euh, on peut apprécier l'homme, on peut apprécier le cycliste. Le cycliste, on peut apprécier ce qu'il a fait. Euh, c'est tout simplement incroyable ce qu'il a fait. Maintenant, euh, le problème, c'est que le sport n'aime pas les ultra-dominations, hein, que ce soit euh, d'une équipe, d'un coureur, euh, d'une, de, 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 de plusieurs personnes. Et bon, bah, voir ça, bah. Ça peut, ça peut heurter et surtout en cyclisme on n'aime pas du tout les ultra dominations parce que ça se, ça se suit d'allégations de, de, de dopage et tout et on sait qu'on n'en finira jamais avec ça. Donc euh, superbe numéro, euh, il est tout simplement trop fort, on n'a plus de mots de toute façon pour dire, pour dire ce qu'a fait Pogacar. Maintenant bah pour le suspense c'est pas cool et surtout derrière avec tout ce qui va être dit et tout ce qui a déjà été dit sur son sujet, bah, ça, ça biaise malheureusement le truc.
3: Tu as été euh, dubitatif, Anthony, euh, en préambule, lorsque je t'ai demandé de parrainir ce stradé Bianchi. Est-ce que toi, tu as apprécié la, la performance euh, plus que le fait qu'on s'est un petit peu ennuyé sur les strade Bianchi, finalement
2: bah, Tu connais vous connaissez mon... mon, parce, mon parce que juste, il y a des chemins. ...courses un peu spectaculaires <rire> qui sont euh, les stradé, Paris-Roubaix, les courses là, du spectacle qui sont proches du, du cyclo-cross. Euh, et je ne veux pas vous cacher que là... Euh... <rire> Malheureusement, le numéro pogachar m'a un peu gâché la fête. Maintenant, voilà, et, euh, on, doit, on, doit on doit respecter ce qu'il qui a fait. Il a fait un grand, grand, grand numéro à partir à 50 bornes de l'arrivée et résister à tout le monde. Mais c'est vrai que ça m'a rendu, au euh, moins, voilà, la fin, enfin, les derniers kilomètres de, de cette strade un petit peu ennuyantes. ennuyantes. Et euh, du coup, c'est vrai que je me suis rabattu sur un Paris-Nice où, euh, où on a eu aussi un, un gros coup de force. Mais euh, ouais, le, le coup de Pogacar, euh, bon, 50 bornes comme ça, tout seul contre. Euh... Bon après ça, derrière c'était pas.
3: Il y avait du Asgreen, pas... il y avait du Valverde, un peu du Wellens aussi ouais, pendant l'instant
2: Ouais, voilà, bon, il y, avait, il, y avait des, il y avait, des individualités de toute façon sur cette course-là. On c'est souvent individuel quand même parce que c'est un peu sauf qui peut comme sur un Roubaix. Mais euh, bon, il n'y avait pas. Je, je veux pas dire qu'il n'y avait pas de grosse concurrence parce qu'il y avait quand même à la Philippe tout ça. Mais euh, mais bon, c'est ça qu'il a, il a, il a tué le truc à 50 bornes de la fin. Et, euh, et quand on l'a vu partir, enfin moi, quand je l'ai vu accélérer deux, deux reprises l'a tourner, réaccélérer une deuxième fois, j'ai dit « Mais là, personne ne peut le suivre. » euh, Et connaissant le loulou, euh, même si je pense que sur la fin, il, a, il était quand même pas, pas sûr de lui. Hein, parce que
3: il piochait un petit peu. Tapé
2: à... Ouais, ouais il a, on l'avait beaucoup tapé à la poche. Il a beaucoup mangé. Il l'a même d'ailleurs à moitié avoué en disant qu'il euh, arrivait un peu sur la fin. Je pense qu'il a peut-être été un petit peu généreux dans l'effort, on s'est passé, mais il n'aurait pas fallu partir dix bornes avant.
3: Il a le droit d'être humain un petit peu as des bogatschars. De Gilles, ça toi. Peut aussi. Avant de donner la parole à Gilles, on va faire une petite parenthèse juste sur la Philippe qui est tombé, qui a fait un joli soleil, et après surtout qui s'est rattrapé en faisant un petit bond pour éviter les gnous derrière tous les vélos qui tombaient à côté de lui. Donc ça c'est très intelligent. Donc la performance de Julien Philippe, on sait elle a été un petit peu condamnée par cette chute, et notamment aussi sur Tireno, on le voit un petit peu moins bien, même si il il est sorti, il est sorti dernièrement avec notre ami Pogacar. Bref, pour revenir sur la course, Gilles, alors toi, est-ce que tu l'as vu d'un œil différent, toi qui est au-delà des frontières françaises
1: Mais Moi, je trouve qu'on est un peu chiant. On est un peu chiant, pourquoi Parce qu'il y a deux, trois saisons, on se plaignait tous. Oh, les courses, ce... il ne se passe rien, les gens n'attaquent pas, on doit attendre les dernières ascensions pour, pour voir les choses. Et maintenant, quand on voit des attaques à 50 km de l'arrivée et que le gars est fort, on se plaint aussi. C'est un peu. C'est un, un peu chiant, je veux dire. Voilà, le gars il sort, il fait, il tend un coup de panache, un peu comme l'a fait. Gilbert dans le Tour des Flandres, il part à 50 km de l'arrivée. Le gars est plus fort, il gagne point. Moi je souligne à crever euh, la performance. Euh, je n'ai pas de doute sur le, sur, euh, sur le non dopage de Pogacar. Tant qu'il n'y euh, a pas de preuve pour moi, il n'est pas dopé. Et ce qu'il a fait est incroyable. Alors félicitons-en. Et on a la chance d'avoir un, un gars comme ça. On se plaignait avant qu'il ne se passe rien. Maintenant qu'il se passe des choses, on se plaint aussi parce que le gars est plus fort. Bah, non, voilà Il est plus fort, il a gagné. Il nous a fait un truc incroyable. Félicitations à lui.
3: Bienvenue dans la bande de Saderaille, dans la bande où pas de preuve. Nous on dit rien sauf pour la barène victorieuse bien sûr dans notre cœur <rire> et dans notre sang comme d'habitude bon allez l'estrade des Bianca on a vu 50 km de, à l'arrivée Pogachar qui a, a dit à tout ouais. le monde qu'il était le plus fort Quand même ah, tu le, voulais souligner autre le, chose hein le...
0: Bah, le podium de Valverde, la deuxième bien, place de Valverde. Bien sûr, bien sûr, est juste 42 ans. <rire> ans
3: euh, il est on bien
1: les roues quand même.
3: Hein <rire> ouais, il, a, il, a il est resté ouais. auprès d'As mais bon. Il
1: ouais. ah, faudrait faire des tests pour voir s'il n'a pas du goudron dans le, dans le sang à force d'avoir soucié les roues. Ah ouais, à
3: mais ça, attends, aussi. mais As Green, euh, il, a été, il a pas <rire> été malin aussi. C'est fait avoir par un bonhomme qui a de l'expérience. Hein.
1: Ouais, après, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont très vite dit, les, les autres, les Wellens et tout ça, on savait qu'on roulait pour la deuxième place. Est-ce qu'il a la même motivation, As -Green, à Green, qui a gagné le Tour des Flandres, d'aller faire deux ou d'aller faire trois
3: Ouais, c'est c'est vrai. Puis après sur euh, sur euh, la le dernier raid euh, dans les dans les rues de Sienne, c'est vrai qu'il a un petit peu moins de, de chance qu'un Valverde qui a l'habitude de de ces pourcentages. Bon, on va s'arrêter sur Estrade. On va aller direction Paris-Nice. Allez, on est sur les, la course au soleil. On retourne en France, en France avec la première étape. Alors là, moi, personnellement que j'ai trouvé magnifique, mais évidemment on a une démonstration incroyable de la Jumbo-Visma avec la porte avec Primoz Roglic et Oud Van Aert qui sont partis tout seuls dans le dernier radar avant avant l'arrivée. De cette première étape. Alors, cette fois-ci, je pose la, la même question. Est-ce que euh, on a apprécié euh, la performance ou on est dégoûté par la, la domination de la Jumbo Visma Rémi
0: mmh, bah, Je vais te faire la même réponse. Euh, que bah Du coup, je, je rembobine et,
3: et euh, je vous remettrai si tu veux, non Ouais, euh, ouais, j'ai
0: ouais, répété comme <rire> ça. Non, mais bah, c'est vrai que Bon, là, par contre, c'est quand même un coup de force qui est quand même assez, assez rare. Hein. Pogachar il nous a habitué à gagner tout le temps. Ceci dit, la Jumbo gagne souvent aussi. Hein. Mais là, comme ça, un top 3, c'est vrai qu'on on a vu ça rarement. Il y avait eu Ineos qui avait fait ça sur des courses d'une semaine l'année dernière. C'est vrai que c'était déjà assez, euh, assez incroyable. Mais là, c'est un vrai coup de force sur une étape. Et euh, on sent qu'il y avait quelque chose qui était, qui était préparé euh, par eux. Donc, le, le plan a été, euh, a été euh, mis au point et exécuté à la perfection. Donc, bah, pour euh, la Jumbo, c'est magnifique. Pour les spectateurs, c'est magnifique aussi. Pour euh, les, 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 les suiveurs et euh, les autres acteurs de ce Paris Nice, bon, bah, ça doit dégoûter euh, assez sérieusement parce que tu prends 20-25 secondes sur une première étape sur le gros favori qui est Primoz Roglic et deux de ses coéquipiers. Ça doit quand même mettre un, un coup à la tête. Je pense que la Yumbo, elle a répondu à Pogacar sur cette première étape.
3: Euh, est-ce que tu as compris euh, totalement la, la stratégie de la jumbo Est-ce que pour toi elle était parfaite, Anthony, sur cette première étape notamment, avec euh, le, le fait qu'on ait gardé la porte qui était un petit peu à bout de souffle plutôt que de continuer tout seul Je me suis posé la question, tu vois, à ce moment-là, de pourquoi garder la porte Après, il l'a fait gagner, le beau geste, euh, voilà, c'est magnifique. Est-ce qu'ils ont fait la jumbo Ils ont mis euh, euh, la porte dans la poche et puis euh, le public français aussi. Mais est-ce que la, ta stratégie ou la stratégie, euh, tu aurais fait la même chose
2: bah, Moi, je pense que. que... Voilà, comme tu l'as dit, euh, la porte, il faut, il, faut le mettre, euh, il faut le mettre bien, qu'il se sente bien intégré. Il l'a dit que l'hiver s'était bien passé. Et là, là, ils l'ont vraiment mis dans les meilleures conditions. Clairement, euh, en, en l'attendant un petit peu, parce qu'on a bien vu qu'il <rire> était mort hein. tous les trois, trois là-haut. Il, il était pendu, il ne relayait pas, mais euh, ils n'avaient pas d'intérêt à le faire sauter. Euh, ils, étaient, ils étaient tous les deux très costauds, euh, Van Art et, et Roglic. Euh, ils l'ont emmené. Et, et moi, enfin, je, je suivais ça d'un œil sur le téléphone parce que j'étais, voilà, j'étais, je pas à la maison. Mais je me suis dit quand je les ai vus rentrer dans Mantes, je me suis dit mais ah, c'est des seigneurs et, euh, et ça serait vraiment très beau qu'il qu laisse gagner la porte. D'une, ça le mettrait lui en confiance, mais ça aussi lui permettrait de lui faire compre comprendre que voilà, euh, la monnaie il va falloir la rendre un jour ou l'autre. De toute façon, ça, il le sait. Mais, mais je pense que c'est tout bon pour tout le monde. Euh, c'est bon pour eux, mais c'est bon pour lui et euh, et, le, et voilà le geste a été a été magnifique et euh, il en il en est, il l'a dit après l'arrivée mais euh, non moi franchement j'ai j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé ce moment j'avais un petit peu de doute parce qu'il y avait des bonifs et je me suis dit voilà c'était 10 10 6 4 je crois et euh, bon bah, on sait que des courses d'une semaine ça ça peut jouer un peu mais euh, voilà bon visiblement on est confiant du côté de la Yumbo la et euh, et on a dit non non on, se, on peut on peut perdre 4 rogues, secondes, peut de perdre quatre secondes 4 ouais. donc en prendre que 6 donc euh, non non moi j'ai trouvé une belle image après euh, c'était bien préparé hein, ce qu'ils avaient fait de toute façon on les a vus euh, se replacer dans le talus et euh, pff, ils étaient ils étaient énormes parce que quand ils, ils ont quand même fait péter euh, Stibar à la pédale ouais. quand on connaît un peu euh, le, 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 le Hein, Stibar, c'est quand même un pur puncher. C'est un ancien cycle crossman également. <rire> euh, mais voilà, Stibar, il a, il a sauté. Euh, on le voit, il saute, mais pas, pas comme je veux pas dire comme un cadet, mais ils l'ont sorti à la pédale, quoi. Donc, ouais, euh, c'était très costaud et très préparé.
3: Une très belle euh, tactique de la part de, de Jumbo, qui a fait en psy euh, top 3 hein, sur le, le chrono. Hein, on a eu euh, du Juan Dennis, du Van art et puis euh, du Roglic. Euh, voilà, tout, tout ça pour dire que bah, la Jumbo Visma elle est en train de, de dominer outrageusement Paris-Nice. Ça, ça te plaît ou ça te saoule, Gilles
1: moi, je trouve ça très marrant, la différence qu'il y a de vision en fonction du fait qu'il y ait un Français ou pas avec. Je pense <rire> que si c'est pas la porte et que c'est un, un autre et que c'est hein. on se dit, oh putain. Si c'est autre, ben on s'en fout. Hein. Chiant. Mais là, comme il y a la porte et que c'est la porte qui gagne, c'est génial, waouh! Mais c'est logique, c'est logique que nos sentiments et, et nos émotions passent par nos, par nos coureurs et par les gens qu'on aime. Mais je pense que, par exemple, si c'est Julien qui fait le coup à 50 km, c'est incroyable et on se fait pas les toucher. Et si c'est Denis qui a les Yumbo, on se dit putain, les Yumbo, ils nous cassent quand même les couilles. Donc, c'est ça qui est quand même, qui est quand même assez, assez marrant. Moi, euh, ce qu'ils ont fait, euh, c'était préparé, vous l'avez dit, ils voulaient faire le but, c'était de faire gagner Van Aert, On l'a bien compris. Et je pense qu'ils étaient aussi, euh, Surpris que la porte arrive à suivre et sont encore là, ils se retournent, ils disent bah ⁇ mais putain, en fait, il est fort !⁇ Donc, euh, bah viens avec nous, on y va. Et puis, à la fin, le geste, vous l'avez déjà commenté, génial, c'est ce qu'il fallait faire, aucun souci avec ça. Mais euh, moi, la porte m'impressionne et me fait poser la question, est-ce que les leaders français ne devrait pas peut-être voir ailleurs et aller voir ailleurs pour avoir des opportunités comme ça. Parce que je pense que s'il est dans, chez Cofidis, il a gagne jamais celle-là.
3: Et justement, bah, je voulais en parler de la porte. On a eu ton avis euh, de non euh, français. Euh, du coup, bah, Rémi, qu'est-ce que tu en as pensé de la porte pour moi Il change quand même complètement les choses déjà à Jumbo-Visma. Mais surtout, la Jumbo-Visma a changé complètement la donne pour euh, la porte. On a l'impression qu'il est sur un nuage.
0: C il, y a des, il y a des choses comme ça, il y a des, il y a des transferts, hein, que ce soit en vélo ou dans d'autres sports, tu changes d'équipe, tu prends une autre dimension parce que l'encadrement, euh, parce que le, t'es coéquipiers, parce que, euh, co parce que euh, euh, le, 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 ce, ce qu'on attend de toi, tout ça, il y a peut-être moins de pression ou plus de pression, mais plus positive. Euh, ouais, il est, il est incroyable depuis, depuis qu'il est arrivé que c'était en, en tant que leader sur Kune bruxelles kurne ou en tant qu'équipier que, qu sur, bah, sur ce Paris-Nice ou, euh, ou lors de lors du, du Head News Newsblad euh, c'est un, un Christophe Laporte qui, euh, qui, fait un, qui fait un gros travail et qui, qui a la confiance de son équipe il l'avait chez Cofidis hein, mais euh, bah, avec des coéquipiers comme ça euh, c'est évidemment beaucoup plus simple d'aller euh, mettre au fond en World Tour donc euh, il avait raison, on l'a toujours dit. Hein, il avait raison d'aller d'aller voir euh, d'aller voir ce que ça donnerait chez Yumbo. Le pari, pour l'instant, il est euh, il est réussi, que ce soit du côté de l'équipe et du côté du coureur. Oui, il aussi,
1: il aussi juste, je reviens, il, il doit aussi euh, montrer qu'il est fort, qu'il a sa place dans cette équipe. Quand il est chez Kofidis ou qu'il est dans une équipe française, il est censé être le plus fort. Là, c'est pas le cas. Il voit qu'il n'est pas forcément le plus fort et il doit prouver qu'il est à la hauteur de cette équipe et que cette équipe lui a fait confiance. Il doit répondre à, à ses attentes et donc il montre dès le début de saison. Et eh, les gars, moi, je suis là, je suis un gars qui compte et je suis un gars qui peut faire des choses et qui peut rendre service et euh, c'est magnifique moi j'adore ce qu'est en train de faire Christophe Laporte notamment sur le sprint où il emmène Van Art ou Van Aert fit deuxième ouais, le sûr. travail de Laporte est incroyable sa vitesse et je pense que notre joke, ils auraient peut-être dû faire l'inverse. Ils auraient peut-être dû laisser, euh, laisser Van Hart emmener la porte parce qu'il avait l'air vraiment
3: fort. En fait. ouais, ouais, il l'emmène vraiment très bien. Et puis après, bon, Fabio Jacobsen, on connaît sa pointe de vitesse. Il est imbattable en ce moment. Et puis la porte aussi qui disait à, euh, lors de l'interview d'après Victoire qu'il euh, y avait des choses qui avaient changé, notamment un stage de, de trois semaines qu'il n'avait jamais fait. Voilà des petits changements qui ont dû lui apporter aussi un petit peu de, bah, de confiance et surtout bah, de nouveauté dans, dans, bah, dans, dans sa carrière et son, son entraînement. Euh, dernier petit mot, bien sûr sur, sur Paris-Nice parce que euh, on fera pas de Paris dessus mais on a bien compris le, le prochain vainqueur de, de Paris-Nice le futur vainqueur ben c'est Primoz Roglic Anthony
2: pas du tout euh, <rire> ouais non moi je suis un peu sceptique quoi euh, parce qu'il va tomber euh, c'est ça
1: euh... Moi, ouais, une petite info qu'on a parlé ce matin.
2: Ouais, J'ai ouais, ouais, justement, ouais, je, je l'écoute un petit peu parce que ce matin, j'ai écouté une petite, un, petit, un petit, et puis bon, ça. Visiblement, il y a des, il y a des bruits qui, cou qui courent comme quoi l'étape de samedi avec le, le Turini euh, pourrait être annulée ou moins raccourcie. Euh, donc. Euh, C'est drapeau belge alors. Comment
3: C'est drapeau belge alors, c'est ça C'est ce que tu veux me dire
2: Ouais, ouais, ouais bah écoute, euh, j'ai bien envie d'y croire, ouais. Enfin, me, me dire que finalement, euh, bon, ils ont, ils ont euh, deux, deux, ar deux, deux, deux arcs, euh, non, deux arcs, non, deux flèches à leur arc. <rire> c'est mieux dans ce instant. sens. <rire> <rire> Et, euh, mais euh, je, je dirais pas que ce serait pour primostruglie, moi. Ah oui. Bon, attendons, attendons un petit peu d'avoir confirmation de, de ces infos, de ces différentes infos. Mais apparemment, le col turini Turini serait euh, pas pratique. Pas, pas, 1, 2, 3, pas praticable donc euh, si l'étape de samedi euh, saute, euh, je crois que dimanche c'est pas très très dur du côté euh, du Col quand même, mais je pense pas que puisse y avoir des, des gros écarts donc euh, non, je, je, je ne verrais pas spécialement primo Roglic. glitch
3: puis la, la Jumbo Visma n'a pas intérêt à accélérer aussi, hein, s'il y a m'aider à monter, ils, sont, ils ont vraiment un contrôle total sur cette course, c'est ça que tu voulais dire aussi, aussi Gilles je suppose, pour ça que tu bah, voulais miser sur Van C'est
1: aussi au niveau des, des euh, tout simplement des de ce qu'a dit Wout Van Hart. Wout Van Hart a dit avant cette, cette étape, on se concentre sur le chrono, on le fait à fond, et si j'ai le maillot, je le
3: défendrai. Ouais, mais c'est un jeu de dupes pour dire, ah, vas-y, on laisse un petit peu Primoz Roglic de côté, on le cache un peu, et comme ça, euh, on le, lui permet de, de s'économiser entre guillemets mentalement, et, et peut-être un peu physiquement, c'est pas pour ça qu'il dit ça aussi.
1: Oui, peut-être, bien évidemment. Il y a... De toute façon, on ne va pas se mentir, il y a une hiérarchie. Hein, comme, euh, comme ils l'ont montré, c'est un roglitch, et euh, ce sera pour lui. Mais on ne sait jamais comment ça peut, ça peut se passer. Et, euh, et on a vu les qualités de, de Van Aert à grimper. Et je pense que, mine de rien, si dans les sprints, euh, peut-être qu'il manque un peu de vitesse, il a peut-être gagné autre chose et pourquoi pas euh, euh... Dans l'école,
3: on va voir. Ouais, il nous surprendra toujours quand même, Van Hart parce qu'on se rappelle de, de son numéro, euh, notamment l'an dernier sur Tireno Adriatico, battu par euh, bah, Pogacar, euh, comme euh, tout le monde en ce moment. Allez, on va passer, on attaque, on n'attaque pas. La première rubrique euh, donc de ce podcast, ça déraille. Attaque de pierre Rolland. encore ah, une fois. Personne ne réagit. Alors, je voulais donner un, un petit mot sur les sprinters français. Alors, j'avais, j'ai changé mon fusil d'épaule après la, la, la dernière étape au sprint de Tireno, mais bon, de, démarre deuxième derrière Caleb Ewan, Cocard deuxième de, sur Paris-Nice aussi euh, dernièrement. Ça y est, les Français sont de retour dans le game au sprint, Rémi Dos Santos. Je n'attaque pas. Ah euh, Pas tout à fait. Anthony Non, je n'attaque pas non plus. Ok, ça n'attaque pas. Gilles J'attaque. Ah, bah alors dis-nous pourquoi tu attaques. C'est-à-dire qu'ils sont. Ça y est, on les sent revenir. Parce que c'est vrai que démarre, il y a quand même quelques petits problèmes. Bon, en cocar ça faisait un an et demi. Mais il est, là, il est de retour au niveau. On l'a eu d'ailleurs dernièrement euh, sur, euh, sur sa déraille. Mais bon, on démarre, ça y est. Hein, il a fini par démarrer sans un mauvais jeu de mots.
1: Ouais, euh, on ne peut pas se mentir. Cette rubrique serait totalement différente en fou, si on l'avait fait hier ou si on l'avait fait aujourd'hui par rapport à. On un est d'accord. Pour Arnaud Desmarres, je pense qu'il est en manque de confiance, il est en perte de vitesse et euh, il n'est pas aidé par son train. Je pense que Jacopo euh, Guarnieri, pour le moment, ne fait pas super bien son travail. Après, aujourd'hui, le sprint lui correspondait quand même assez bien, ça montait un petit peu, euh, il y avait des pavés, tout ce qu'aime euh, Arnaud Desmarres. Pour en revenir aux autres sprinters, euh, Nasser Boigny, Hugo Stetter, euh, Brian Foucault, ce ne sont pas les meilleurs sprinters du monde. Je pense qu'ils le savent et s'ils veulent jouer devant, ils doivent faire quasiment des sprints parfait parce qu'ils euh, qu n'ont pas le choix par rapport à des adversaires qui sont plus forts eux. ça. C'est normal, on peut le dire, les autres sont plus forts qu'eux. Mais on voit que leurs équipes le, le font confiance, les emmènent et ils sont en train de faire des sprints quand même très corrects où ils se placent bien, où ils jouent de leur qualité euh, en sachant qu'ils sont peut-être moins rapides mais ils peuvent, par la fourberie, par le placement de, de Brian Cocard par exemple, répondre présent dans les sprints et on n'aurait pas forcément parié sur le podium de Brian Cocard en battant ou Van Aert notamment à ce que fait Hugo Stetter, à ce qu'a fait, euh, qu fait aujourd'hui Arnaud Desmarres donc par rapport à, à leur qualité et par rapport à, à, au niveau des autres c'est très bien ce que font les sprinteurs français moi ça me plaît
3: Anthony toi tu n'étais pas d'accord ça veut dire que pour toi c'est encore trop faible
2: Ah, trop faible c'était dur quand même euh, non effectivement aujourd'hui euh, Arnaud Demar revient un petit peu dans la partie euh, mais mais comme l'a dit Gilou euh, il faut qu'il fasse des sprints parfaits que tout aille bien euh, je vais pas redire ce que Gilou a dit euh, ouais, du côté de la FDJ j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit euh, ça a du mal à se trouver on les voit souvent bien placés trop loin et puis quand on arrive vraiment dans le money time ils sont plus là euh, j'étais étonné aussi hein, du, du sprint de cocar euh, sur, sur Paris nice en plus une arrivée que je connaissais très très bien du côté de' parce que c'est la famille qui habite là- bas <rire> et c'est un bon faux plat montant hein. ça, ça, ça paye pas de mine faut vraiment fallait vraiment être un sport de, de un sprint un sprinter euh, c'était vraiment un sprint de costaud d'ailleurs on a vu euh, Pedersen s'imposer vraiment en costaud. Ouais. Mais euh, non, j'ai dit que pas, ouais, n'attaque pas parce que, parce que ça, ça manque quand même un petit peu de régularité. Et comme l'a dit Gilou, il euh, faut vraiment que tout aille bien. Et peut-être, enfin, c'est peut-être un peu dur à dire, mais peut-être que les autres se loupent un petit peu pour que nos Français euh, score. Même si, si, si je n'enlève rien, attention aux victoires de, de Brian Cocard euh, depuis ce début de saison. Il les a pas volées, hein, C'est pas ce que je veux dire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu en deçà, en, en deçà de, de, du, du reste des, des sprinteurs mondiaux.
3: Et Cocard qui avait été battu par Pedersen et il l'avait battu, Cocard, un peu plus tôt dans la saison Pedersen, donc les deux ils il jouent il joue, il joue un petit peu ensemble en ce moment euh, Sivakov sous pavillon français à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine ça y est, on tient notre prochain vainqueur de grand tour Rémi euh,
2: Je m'abstiens pour l'instant <rire> euh, Anthony <rire> euh... <rire> Si on lui met des petites roulettes, pourquoi pas
3: <rire> Ah oui, c'est vrai qu'il tombe souvent. Gilles non, il, ouais, est
2: très... il est très fort, j'aime beaucoup, mais euh, je trouve qu'il fait encore beaucoup d'erreurs, je sais pas, oui. cette année, mais euh, dernière en tout cas,
1: il était si fini. S'il vous... Oui. vous plaît, les médias français, lui mettaient par la pression, le nouveau français gagne.
3: C'est le tranquille. Ah ouais, d'accord, on a... on a déjà eu la réponse, te... euh, Anthony. Je voulais dire Rémi, alors on n'y croit pas à ce Sivakov à ce
0: on n'y croit pas, j'ai pas envie de dire qu'on n'y croit pas, il a que 24 ans, il va, il va faire 25 cette année, donc euh, je peux pas dire que ce soit un, un has -been, même si euh, évidemment il est plus vieux que Pogacar, alors on a l'impression que du coup c'est terminé, euh, grosse promesse quand il, a, quand il a débarqué dans le, dans le peloton… J'ai quand même l'impression qu'il euh, stagne un peu, qu'il est plus souvent à terre comme le, la, si bien fait, euh, ce, l'a si bien souligné Anthony que, que sur son vélo et il va, lui, va falloir qu'il euh, il commence à prendre un petit peu ses responsabilités chez Ineos parce qu'il y, y a quand même un changement de génération au sein de l'équipe euh, britannique avec euh, ben, des Thomas et des Portes qui vont, qui vont bientôt partir et qui laissent la place petit à petit. Et on pensait qu'il serait naturellement un des leaders de d'Ineos de, d'aujourd'hui. De, 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 pour l'instant, il l'est pas. Il est qu'un équipier, un équipier de luxe, qui, qui grimpe bien. Mais bon, après, euh, voilà. Encore une fois, il a que 24 ans, donc il peut, il peut encore euh, passer le cap et, euh, et, et montrer de, de, de belles choses. Mais euh, ça reste pour l'instant assez, assez mitigé comme bilan.
1: Pour moi, le, le gagnant du, du français du, du Tour de France, il est déjà à fdg hein.
3: Ah, c'est donc Romain Grégoire Exactement. Alors, je suis trop fort, j'ai lu dans tes pensées, tu vois, même de loin. Même de loin, tu vois. On en reviendra d'ailleurs sur Romain Grégoire. Peut-être qu'on l'invitera d'ailleurs, j'aimerais bien l'entendre un petit peu parce que c'est vrai qu'il a eu de bons résultats chez lui. Je pense cyclocross aussi, pour
1: M. Anthony Colas.
3: Oui, mais il connaît pas le cyclocross. Je confirme. Oui, oui, tu connais. D'ailleurs, vous deux, sur les paris sportifs, on est d'accord que c'est Anthony Colas qui fait perdre plus d'argent que Gilou Est-ce que Rémi, tu es d'accord avec ça Oh, d'accord Complètement d'accord. Anthony, tu es d'accord avec ça
1: Non, je suis pas d'accord.
3: Gilou tu es d'accord avec ça
1: d'accord ben, quand il fera 16 paris d'affilée gagnés en cyclisme, il pourra parler. <rire> <rire>
2: ah mais Gilou je vous ai un truc que nous on
3: peut pas jouer. Ouais, parce que déjà nous on peut pas parler, ça... mais...
2: mais par parce contre nous on peut pas tout parler comme lui. Mais moi je... c'est vrai que souvent, souvent je suis d'accord avec, euh, avec ce qu ce qu'il dit. Après. Euh... Ah c'est vrai que le cyclocross si on pouvait parier dessus je pense que ça serait quand même pas mal parce que on arrive quand même à lire bien le truc notamment quand on commence à voir le, le circuit et autres, et la météo, mais euh, non, non, il est, il est très fort, attention, moi euh, je ne bon, parie très peu, il est très très fort, mais en tout cas sur les derniers paris qu'on a fait euh, sur les podcasts, je crois que je ne me suis pas trop mal sorti. Hein.
3: Oui, oui, mais tu es capable de, de tromper 16 fois de suite, ça aussi, ça peut être un record à l'inverse de, de Gilou. Allez, on va parler monument dans euh, le euh, prochain thème, c'est l'heure du sprint final.
2: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Macron, oh le deuxième coup de tête de Rancho. oh que ça c'est pas bien
3: je disais qu'on allait parler monuments mais pas que parce que en fait il y a une enquête qui est sortie dans, dans le journal l'équipe euh, en France du coup je fais la distinction parce que maintenant on a des belges donc on peut plus rien dire euh, donc il y a une enquête qui est parue dans l'équipe avant l'estrade bianquet euh, donc qui disait que la course était plébiscitée euh, devant l'Amstel Gold d'ailleurs pour faire son entrée parmi les, les monuments la majorité mais la majorité des coureurs préfèrent rester un petit peu comme ça sans euh, l'estrade bianquet euh, bon après là il y, y a beaucoup de coureurs qui ont voté mais pas la, la Barane Victorieuse, donc ça compte pas vraiment ce, 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 ce vote mais, euh, mais en fait est-ce que vous comprenez euh, du coup déjà de, de, vous comprenez que l'Estrade Bianquet, je sais qu'on en a déjà parlé mais on va le redire ici notamment Rémi va pouvoir le redire est-ce que vous comprenez que ce soit les stradés qui est la première course qui est, euh, est plébiscitée par les coureurs pour faire son entrée parmi les, les monuments du cyclisme les plus grandes courses de la saison
0: oui, euh, je comprends. Euh, je comprends parce que c'est quand même une course qui sort, euh, qui sort de l'ordinaire. Au contraire, d'une course comme l'Amstel, qui y a quand même, euh, qui, qui est, c'est pas pareil que Liège-Bastogne-Liège, -Liège, mais globalement, on est quand même sur euh, sur des, des routes qui sont qui sont un petit peu similaires, euh, ou, euh, ou un Home loop qui euh, est comme un ou une Brabantsonne qui qui ont dépendant, euh, qui ont dépendant globalement au niveau des Flandriennes et des Ardennes. Donc c'est normal, on est sur une, une course qui est un petit, peu, un petit peu inédite de par son format avec ses, ses chemins en terre ça change, et puis c'est tout jeune en plus donc c'est vrai que euh, ça, ça, ça marche toujours et ça impacte plus, surtout quand on voit le palmarès il n'y a que des grands noms, euh, sauf Kolobnef, euh, <rire> qui, qui ont gagné donc, ça lui a euh... coûté
3: 40 000 quand même hein, donc <rire> ouais, bah, toutes les courses lui ont coûté ou rapporté de l'argent à attention <rire>
0: Donc euh, oui, je, je comprends que ce soit les l'estrade Bianca qui soit plébiscité, c'est un petit peu à la mode, il y a un petit peu cet effet de mode euh, de part encore une fois la, le, le, le palmarès et le fait que ce soit, ce soit récent, donc ça c'est pas choquant.
3: Et Gilles, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus euh, de Belgique. Est-ce qu'on préfère les Strade Bianquet ou l'Amstel finalement Parce que c'est vrai que d'un point de vue historique, l'Amstel est quand même ancré un peu plus dans le cyclisme professionnel depuis bon, un petit moment. Et les Strade Bianquet tout neuf, tout beau avec ses, ses chemins en terre. Mais on en dit quoi euh, en Belgique je, je... En fait, pour moi, euh, bah déjà par rapport à l'Amstel Gold Race, il y a quand même un,
1: un attachement pour les Belges à l'Amstel. Bon, déjà parce que... Il y a Ça la bière? Philippe, Gil Philippe Gilbert était champion du monde aussi du coup. Parce c'est de la bière, en fait. Ouais, c'est de la bière, surtout, Et, euh, ouais. et là, elle est digue, elle a slam, c'était le un petit, un titre informatique. <rire> Mais, euh... Moi, je comprends euh, et je ne comprends pas l'Estrade Bianquet. Pourquoi Parce que je pense qu'un monument, comme l'a dit Rémi, c'est quelque chose qui doit apporter quelque chose, quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Et ça, euh, l'Estrade long. Il n'y a pas d'autres courses comme l'Estrade, même s'il y en a qui essaient de le faire, le Trouble léon tout ça. Mais il y a quelque chose d'unique dans cet Estrade Bianquet. La seule chose qui me dérange, c'est le peu d'histoire qu'il y a. Pour moi, un monument, ça doit être l'histoire. Il doit y avoir des histoires à raconter. Il y en a moult sur euh, Paris-Roubaix, il y en a beaucoup aussi sur, euh, sur les Bastonniège. L'Estrade Bianquet est en train de se construire. Quand elle aura une histoire, quand elle sera ancrée dans, dans le cyclisme et qu'elle rentrera vraiment dans le calendrier, même si elle est déjà, mais aussi dans la tête des gens, je pense que oui, elle peut euh, prétendre à ce titre de monument, contrairement à l'Amstel. Qui, comme tu l'as dit, au final n'apporte rien de neuf, à part le fait que euh, c'est aux Pays-Bas et que le Pays-Bas c'est une grande nation du cyclisme et qui n'ont pas, pour le moment, de monument
3: chez eux. Pour l'instant, il y a deux choses qui, qui gênent entre guillemets, c'est le kilométrage d'ailleurs de, des, des strade Bianchi, qui est un peu faible par rapport aux monuments qui font tous normalement euh, autour ou plus de euh, 200 km. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi la, la réputation qui est la chose la plus importante quand les coureurs ont été interrogés là-dessus. C'est le plus important, c'est la réputation pour faire partie des, des monuments, peu importe la difficulté, peu importe la course, etc. Donc ça aussi, ça va mettre du temps peut-être à être à rentrer dans les têtes de tout le monde, dans les Straday Bianchi. Nous, on est suiveurs, mais euh, les kidam ou les, les personnes qui suivent seulement, par exemple, le Tour de France, ne connaissent pas les des Bianchi. Et surtout, les, les coureurs, ils n'aiment pas changer. Ils ont envie de... Enfin, notamment Philippe Gilbert qui disait que c'est équilibré. Est-ce que tu trouves que les monuments sont équilibrés, Anthony Est-ce que tu es d'accord avec ce grand Philippe Gilbert qui a presque tout gagné, les monuments
2: moi, on a déjà eu hein, cette, cette discussion sur l'Estrade, c'était la dernière, hein, je crois justement à ouais. cette période-là où on se disait. Euh, D'ailleurs, moi, je, je, je me semble, il hein, faudrait réécouter, mais moi, pour moi, j'ai je, je partie des monuments. Alors, on m'a dit oui, comme vous venez de dire, il hein, n'y a pas les 200 km, c'est pas une course assez ancienne, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais euh, pour moi, quelque chose de, de, de monumental, enfin, de, un, un monument, c'est quelque chose qui est spectaculaire, enfin et au jour d'aujourd'hui, euh, je me régale d'autant plus à regarder un stradé alors on va dire oui mais c'est parce que tu aimes le cyclocross alors oui peut-être mais je pense que même pour beaucoup de gens c'est beaucoup plus attrayant intéressant il n'y a, a, a pas on ne passe pas dans une routine où il y a toujours du mouvement c'est ça qui est, qui est intéressant et pour moi euh, pour moi oui les stradés ont largement leur place dans les, dans les monuments après si c'est une question de kilomètres je crois qu'il manque 15 bornes hein, ils n'ont qu'à les rajouter <rire> c'est clair et, euh, <rire> Et puis on n'a qu'à trouver euh, le palmarès. Ils ont dû l'organiser en, en, en régional à l'époque, donc on a, a qu'à les ajouter un peu. Puis voilà. Non mais euh, est-ce que est-ce que euh, est que je suis d'accord sur la répartition Oui. Enfin, mais après. C'est peut-être un peu comme au sud cross tout, tout, tout ce qui fait sortir les Belges de chez eux les, les dérange un petit peu, et il euh, ne faut pas toutes les... Toutes les euh, je dis les, oui, moi Toutes je les courses oui. du tout, toutes les courses des monuments sont, sont là-haut, et euh, à part Milan-San Remo... On en a que deux
1: on est avec deux sur ça. Non, mais là-haut, c'est-à-dire
3: ouais, dans le nord, c'est ça. Ouais, bah, à, et... à part une Remo et le Lombardie, bien sûr, mais c'est dans le nord que ça se passe par les c'est passé vers chez eux. C'est euh, comme
2: quand ils font les Coupes du Monde de Cyclocross l'hiver. Euh, dès que c'est à plus de deux heures de chez eux, ils ne <rire> ils... ils... sont pas contents. Ouais, <rire> pas on pense très est méchant <rire> dans
3: cette émission. On passe vraiment <rire> très méchant. Ah, bah oui, bah, bienvenue en France. Bienvenue en France, hein, Gilles. Hein, tu sais, hein, comment ça se passe dans le sport entre, entre les, les deux meilleurs ennemis, euh, à, peu près, à peu près, dans, dans toutes les, les compétitions. Donc, en gros, on, on reste. Résume moins Chance, quoi. Oui, <rire> eh, vous ah. avez récupéré, euh, c'est quoi C'est Florent Claude, c'est ça que, euh, qui, est, qui est le belge chez vous, si je me souviens.
1: Ouais, nous, nous on, a, on, a, on a tellement rien que notre seule solution, c'est de prendre le moins bon de la fraternité <rire> Claude et le faire devenir belge. super. <rire> voilà, la fraternité. Ah, franchement, là, on en a de l'avenir.
3: Franco-belge, la fraternité franco-belge jusque, jusque dans le, le sport blanc. En gros, euh, du coup, je disais pour les Straday, tu rajoutes un petit kilomètre, 20 ans de plus, et peut-être qu'on aura l'occasion de, de voir euh, cette course, et pourquoi pas d'autres. Hein on a le Mont Ventoux, euh, dénivelé Challenge qui va arriver au World voilà. Tour. Euh, mais je sais pas des, des nouvelles ouais, choses pas. non vous avez pas le envie monde. voilà vous êtes vous voulez Écoutez. rester avec vos monuments euh, c'est comme la coupe du monde pendant longtemps non mais estradez je
1: pense que ça y sera sincèrement comme tu le dis dans 20 ans avec euh, plein de mais le elles va en tout dénivelé challenge j'ai je... <rire> sorti une course un le, petit le, peu comme ça c'est pour donner
0: un petit peu de force challenge, le problème c'est que tu auras toujours globalement le même scénario avec Bogachar qui gagne pour ce <rire> qui finit en haut oui, voilà. Ah oui. <rire> tu, tu regardes tu regardes les dernières éditions des de, de Stradé Bianca, ça n'a jamais été la même chose. Pogachar il gagne en faisant 50 bandes tout seul euh, ce week l'année L'année on on A un gros duel entre les, les, les favoris et euh, Van Der Poel à la Philippe qui se battent jusqu'à la fin. Euh, quand bit of gagne en 2018, il va chercher bit et Van Le euh, qui sont euh, au bout de même Van little bit of a little bit of le little et tout et tout little bit of a 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 little bit of a
1: little est-ce que quelqu'un peut appeler Jérémy Sakyan parce que euh, euh, Lyon vient de prendre un but à la 96e Est-ce qu'il est vivant
3: Ah oui, bah, vous inquiétez pas qu'on n'a pas de nouvelles de Jérémy Sakyan depuis... À la 96e Ah oui, oui pardon À la euh... 96e <rire> Pardon, il va falloir euh, du coup un dictionnaire euh, pour, euh, pour, pour pour savoir de, de quoi on parle exactement mais du coup but de Lyon, merci pour le tenir en courant en tout cas, surtout quand ça va sortir demain ça ça va être euh, sympathique à comprendre pour nos auditeurs mais ils l'impression euh, <rire> d'avoir le score mais beaucoup, <rire> beaucoup plus après bon allez on a, on a fini euh, sur ce thème là euh, juste un, un petit mot, hein, la course préférée le monument préféré des coureurs c'est Paris-Roubaix euh, donc on reste toujours dans dans la boue et la gadoue euh, jusqu'au bout et ça Anthony Nicolas apprécie évidemment surtout que le futur vainqueur bah c'est Wout Van Hart. allez c'est parti pour le quiz et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans <rire> la poche
1: et
2: si je peux aussi avoir la réponse du quiz qu'à faire
3: par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus d'alambiqués. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi.
1: Car
0: le coupable ouais. n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
3: Ouais, Le melon du type, c'est incroyable. Ce
0: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh
3: allez c'est parti pour le quiz je n'ai pas trop eu le temps de préparer parce que j'ai pas mal de, de boulot en ce jour mais euh, je vous propose un petit truc c'est assez simple j'espère que vous avez bien suivi le début de la saison parce que on va faire à chacun son tour et eh bien euh, vous allez devoir me donner un vainqueur cette saison et j'ai oh, la liste, j'ai la liste sous les yeux. Tous les Et moi, coureurs. Et ça peut être les petites courses. Sortez-moi des, des courses nulles. Je peux aller, je les chercher. J'ai les, donc, 100 coureurs, non, 99 coureurs qui ont déjà gagné cette saison.
1: Oui, je, déjà... je mets ma caméra pour prouver que je, me, je ne triche
3: pas. Ah voilà, on commence à avoir un, oh, bravo. Anthony, bizarrement, ne la mettra jamais, hein, mais bon, c'est pas grave.
1: Je ne sais pas comment on fait.
3: <rire> on fait confiance. Donc voilà, donc, il y a 99 coureurs qui ont gagné cette saison dans les courses petites jusqu'aux plus grandes. Et donc, euh, chacun votre tour, vous allez devoir me donner euh, du coup bah, votre, votre coureur et je vais le, le barrer à chaque fois. Je cherche juste une une petite feuille pour noter et puis comme ça je suis à vous allez on commence avec Rémi Santos. je veux un vainqueur s'il te plaît cette saison
0: Brian Cocard et je posais la question euh, femme et homme ou juste
3: homme non juste homme parce que j'ai juste la liste des hommes sous les yeux je suis désolé bien, mesdames, les, les dames mais euh, on l'en fera un jour mais quand il n'y aura pas Anthony euh, donc euh, du coup Brian <rire> Cocard Anthony tiens justement Pogacar Pogachar, c'est pas mal c'est bon Gilles
1: Remco Evenepoel
3: et c'est bon. C'est bon, avec trois victoires d'ailleurs pour Remco depuis le début de la saison. Deux pour cocar et Pogacar est à quatre déjà. Rémi, on retourne à toi. Caleb Ewan. Ewan, c'est bon, qui a gagné dernièrement sur Tireno. Euh, Anthony. Tim Merlier. Team Merlier, évidemment. Aussi sur Tireno. Euh, c'est parti pour Gilles on peut enchaîner, on peut enchaîner. Jacobsen. Jacobsen, le plus gros pourvoyeur. Six succès cette saison. Rémi Mads Pedersen. Pedersen, c'est bon. Anthony.
2: Christophe Laporte.
3: Laporte, c'est bon. Gilles. Oh, Van, Aert. Van c'est bon. Et allez, on retourne. Ghana. Ghana, c'est bon. Anthony, ça va. Je pense que ça peut être long. Hein.
2: Matt Peterson Ah oh, oh, ça a déjà
3: été dit Ah l'élimination déjà, déjà Ah ça déjà été dit Teddy enfin, ah, Ouais non éliminé Merde hein. ouais, Éliminé vrai. Et surtout, <rire> surtout Je regarde s'il n'y a pas un Peterson Parce qu'il a sorti Peterson On ne sait jamais hein, Il peut se sauver comme ça Avec un Peterson qui sort euh, Je ne sais pas De Uno X Qui a gagné cette saison Alors malheureusement euh, Nous n'avons pas de Peterson Donc c'est une élimination Pour Anthony Cola Allez Gilles Vous êtes Désolé Cavendish Cavendish C'est bon Rémi Intana Quintana, c'est bon, quatre succès, Quintana, cette <rire> saison. Gilles Amori Capio. Capiote, c'est bon. Benjamin Thomas. Thomas, deux victoires cette saison, c'est bon. Gilles.
1: Jasper Philipsen.
3: Philipsen. Allez, on enchaîne. Je veux qu'on aille vite. Rémi. Euh,
1: euh, Viviani.
3: Viviani. Alors je ne me souviens plus, mais où il a, où il a gagné, évidemment. Viviani.
2: Ouais, bon. aux, aux
1: Émirats, non Dans la Provence. Gilles Arnaud Deli.
3: Tu as dit Arnaud démarre Arnaud Deli, quand même, exagère pas. Hein. Et je, parce que ça a coupé au moment. Alors, Arnaud, Arnaud Deli. Okay. Deux victoires, quand même. C'est mon petit, ça. Arnaud Deli, tout à fait. Le Belge de la loto soudale. Rémi.
1: Ah, Ça commence à devenir compliqué. Euh, Johannes,
3: Essen. bien sûr. Chez une OX, bien sûr. Gilles ah, En fait, j'en ai une belle, mais j'ai pas envie de la cramer tout de suite parce que je sais bien qu'il
1: aura jamais...
2: Ouais puis on voit que tu es en train de tricher là, du coup que, as non, ouais, que tu as euh, sur l'autre écran. Ah,
1: <rire> oh, je sais pas s'il a gagné, j'ai peur. Euh... Reste ouais, encore allez, du bon
3: moment. Je le tente, c'est pas grave. Lutsenko. Lutsenko, alors j'ai
1: tout Il le monde. Il a pas gagné, si
3: Alors Lutsenko. Ah, ouais,
1: j'en ai encore, mais c'est pas grave, ce sera de ma faute.
3: Lutsenko, je cherche à une victoire. Alexei Lutsenko, c'est une victoire cette saison. Ah, ça va bien, quand même.
0: Rémi. Euh. Bitfiger.
3: Bisseger, ah, bien joué, oui bien, bien sûr, bien sûr. Bien ça, ça veux, joue, bien joue les chronos Gilles ah, je vais cramer ma carte et je vais réfléchir Milan-Menten pour la bingo là. ah ok, bah, je vais pas vérifier, tu as l'air tellement confiant je... le temps que je fasse la liste des 99 là. Je... Rémi je le crois Grenévegan <rire> <rire> euh, Grenévegan Grené bien sûr, qui a gagné une fois cette saison Gilles Ergod. attends attends, c'est quoi, ce... quoi ce nom là
1: Ergod, il part à 3, une échappée qui va au bout
3: c'est exactement c'est Est-ce que je peux pas... chez Top Sport London Est-ce que je peux avoir le euh, l'ai sur la liste Est-ce que je peux avoir le Est-ce que tu peux me l'aider Ergot Rune Ergot Tout à fait. Et ben c'est une bonne réponse. Voilà, ben, j'apprends. Ouais. Très bien. Rémi, c'est parti, à ton corps à toi. Putain, il va être long ce quiz. Matteo Trentin. Matteo Trentin, je l'ai pas vu dans la si liste. Si si, il a gagné.
2: Mais...
1: Il a gagné Donc, euh, euh... une course
2: Grand prix Montserrat C'est Trentin. Non, le grand
3: prix Montserrat c'est l'Arnaud Deli quand
2: même. Euh... C'est ouais. euh... bon, bon. bon pour Trentin. Le Samol, Samol.
3: C'est bon pour Trentin, ne vous en faites pas. Gilles. Valverde. Valverde, c'est bon, évidemment. Rémi. Oh, putain. Van Gils. Van Gils, c'est bon. Van ça, Van va Van chercher, euh, ça va chercher chez Gilles. Bravo. Ah putain, il me pique, me belge. Tim Wellens. Tim Wellensway qui a gagné cette saison déjà comme d'habitude en début de saison. Rémi, oh non, on en a beaucoup là. Gaviria. Gaviria c'est bon ah, putain,
1: Je suis bloqué. Attends, laisse-moi euh, laisse réfléchir, ça devient compliqué là.
3: Hum. Il reste encore euh, du beau monde. Ouais, je ouais. sais bien, je sais
1: bien, mais euh, c'est pas facile à compter. Euh... Ah ouais,
3: ouais, ouais, il reste encore... Il vous avez plus de personnes qui ont plus de trois victoires, déjà. Enfin, si, il y a des cours, mais alors là, mon gars, pour ceux que... qui sont nommés, c'est du gagner du 1.1, là, euh... de l'autre côté de la hum... planète. Christophe. Alexander Christophe. Alors, il faut que je cherche Alexander Christophe, qui est bien dans la liste, qui a gagné une fois, Christophe. C'est encore bon, t'es encore dedans, Rémi Euh... Ouais, ça devient dur là. Ah là, il t'avait est... lâché là. Euh. Je. Ah, non, j'ai rien. Là, j'ai rien du tout. Tu te donnes un au hasard qui... parce que pour, pour finir le truc. Euh. Ouais, suis... Ray voilà. Ren Taramae, ce n'est pas bon alors il faut savoir que tu dois en, en mettre un Gilles pour, euh, évidemment parce que c'est Rémi qui a commencé pour valider ton succès oh putain merde ah oui 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 vieille. pour valider ton succès c'est Rémi qui avait commencé on ne triche pas ici dans sa déraille ah, j'avoue c'est... le cyclocross ça compte pas non ça compte pas <rire> me faites pas partir pour un retour euh, euh, attends je réfléchis deux secondes Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, est-ce qu'on est, qu est euh, pas en pour... allez, Je vais tenter euh, Guermail, mais je pense sûr qu'il a gagné
3: cette année. Girmay, il a gagné cette année, je l'ai <rire> vu dans la liste. Une victoire, et la victoire, la première, pour Lille euh, après deux participations au quiz. C'est tout simplement un ratio oh, extraordinaire, okay. alors que celui d'Anthony Colette est à 1,1%. Quintana oh. qu euh, on l'a dit, dit. qu'est-ce qui restait ouais, Il restait encore du David Godu, notamment. Voilà, ah oui, 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 oui. Ah, ah, était là. oui David Godu est là. On avait Jonas Vingegaard en plus, qui a gagné en France. Leonard ouais. On avait aussi Juan Dennis. Euh, tous ceux qui ont gagné aussi euh, en Rwanda Genièse, Boileau, euh, qui étaient là. Euh, Masnada. J'ai vu Richard Carapace aussi, qui a gagné déjà. Euh, et, puis, et puis Michael Woods comme gros nom Woodpulse aussi et Sergio Guita qui ont gagné deux fois d'ailleurs cette saison ah qui ouais. n'ont pas, euh, pas été nommés et sinon on, pour les trois victoires il y avait Alessandro Covi aussi qui a été fort Yann ah Hirt oui, cool. deux fois Vlasov deux fois et on avait donc Brandon McNulty aussi, on avait aussi euh, donc, Tivani Germal nicolas l'Argentin qui a gagné trois fois cette saison, Duzan Rajovic qui a gagné trois fois, ouais je, je les ai découverts, et surtout le Anatoly Boudiak, deux victoires cette saison le Ukrainien, bravo à lui. Bravo euh, à lui. Bravo surtout à Gilles pour cette victoire, et c'est encore toi qui va devoir nous faire gagner de l'argent là Gilles, parce que c'est l'heure des paris. Ah,
0: c'est même pas vrai. Bon, y a
3: Bon pour Paris Nice, on avait dit que c'était quasiment réglé, on l'a dit dans ce podcast. Alors on va parier sur quoi Eh bien, on va parier sur Tirreno parce que là encore, il y a du suspense. Même si, même si il y a pogachar dans la start list et qu'il est bien parti avec un, un joli chrono, mais euh, d'abord je vais poser la question à, au grand spécialiste qui va nous aiguiller sur le prochain vainqueur de Tirreno. Mais c'est Gilles.
1: Euh, il faut savoir qu'en Paris sportif, l'important euh, c'est aussi par rapport à la cote et par rapport à ce Alors, que ça peut rapporter. Tu peux nous donner un truc podium de je sais pas quoi et tout Tu as le droit, tout à fait. Ah euh, oui, ça je ne sais pas. Il y avait le euh, Michael André Lopez podium, mais ça c'est la cote n'est plus intéressante. Pour moi, clairement, Remco ne sera pas capable de, de battre Pogachar et Pogachar gagner. La cote est à 130 elle n'est pas intéressante, mais euh, je vois une victoire de, de Tadei Pogachar et pourquoi pas du coup le, le podium de Superman Lopez.
3: Et hey, ok. Et euh, qui est à combien d'ailleurs, juste pour, euh, pour notre. Ah, maintenant je ne sais plus à combien il était. il voilà. était
1: à 8 euh, au début de Sireno. C'était très Ah Ah,
3: oui. 8 <rire> J'en étais sûr Tony <rire> allait dire quelque chose.
1: C'était sûr.
3: <rire> bah, et, au lieu de rigoler, Anthony, toi qui connais aucune startlist, là, est-ce que tu peux nous dire, euh, donner un petit truc, un podium, je ne sais pas, parce que, euh, à part, part s'il nous donne un autre vainqueur que Pogacar, évidemment.
2: Alors, euh, bref, j'ai pas bon la startlist. Bon <rire> Ouh, vous avez vu, on a on est espionné. J'ai l'impression ah, qu'il y a des hein. Jérémy Jérémy euh... qui est
3: arrivé en plein milieu du euh, podcast pour dire juste Badis carte Ok, merci On Jérémy. est hacké on est hacké, ouais, voilà, ouais, Tout on est à hacké, fait. Les joyeux hacké. lurons comme ça, on n'en veut pas. Merci Anthony de rester. On reste sérieux entre gens sérieux et donne nous bien sûr. Ouais,
2: toi, hein. ouais ouais. Alors attends, moi je suis en train de ah, ouais, d'étudier tu sais... un petit peu ah, la start list parce que bon, j'ai vu la course mais j'ai pas. Écoute, moi je vais
3: dire. Euh...
2: Non non moi je vais dire Alors euh, Moi je vais dire Tadej Pogachar.
3: Ah Tadej Pogachar, bon ok, bon, t'as réfléchi pour dire ça. Et tu nous donnes un petit coureur <rire> qui fait podium Je sais pas moi. Un coureur qui fait podium Ouais. Ah t'as pas d'idée là. Hein.
2: Non, j'ai pas d'idée. Euh, j'ai pas d'idée. Je dirais Narvaez
3: ah ouais, carrément, Narvaez. Euh, mais ouais, <rire> j'y crois, crois, crois même mais... pas une attends, seconde. Mais attends, Narvaez, il a dû prendre un éclat quelque part. donc je vois pas. Dans... Ok, donc euh, n'écoutez pas Anthony Nicolas <rire> qui a sorti encore un <rire> nom au hasard <rire> et euh, plutôt oh, donnons coolant. la parole à, euh, à Rémi Santos pour euh, nous donner une petite cote.
0: Voilà. Alors, déjà, Narvaez il a deux minutes en hein,
2: général pour l'instant. Ouais, mais ça, c est, c est, ça peut, tout peut basculer. Tu sais, tout peut basculer, bien sûr. Hein. Vrai que... Je suis mort. Tant que la ligne n'est euh... pas franchie, <rire> oui, euh, oui. c'est ce que je dis souvent. Tant que le, la course n'est pas terminée, rien n'est fait.
3: <rire> ok, bon, bah, très bien. En tout cas, on donnera 1000 points si Narvaez finit sur le podium. <rire> Rémi, est-ce que tu as une idée du vainqueur et de quelqu'un qu'on peut mettre sur le
2: podium euh, Le vainqueur,
0: sans, sans aucun doute, ce sera Pogachar. Et je vois bien Richard Carapaz sur le podium.
3: Eh <rire> ben, oui, justement, c'est celui que je voulais notifié aussi parce que je, je trouve que Richard Carapaz a fait un très très bon chrono. Il est pour l'instant ouais. 11ème du général à 47 secondes de, de Philippe Pogana. et bien moi, je vais donner un autre sur le podium. Du coup, je vais prendre Jonas Vingegaard qui est à 53 secondes, pas très loin. Là, il y a une Bovisma, on connaît. Donc du coup, ça va être ça pour moi et c'est ça qui va a départager parce que le vainqueur, on le connaît et ça se trouve, et eh ben, il va chuter et on l'aura bien dans le pif. Euh, merci les gars pour ce podcast. Ça a été euh, rapide, ça a été euh, préparé avec... Euh, très peu de, de temps minutie minutie ouais, ouais, je suis pas sûr mais <rire> on était là on était, <rire> était présent euh, merci, à, merci à vous trois du coup et puis euh, c'est pas filmé hein, cette fois-ci pour euh, ce podcast parce qu'on a été appris uh, un petit peu de cours mais il y avait des choses à dire c'était important de le dire merci à, merci à Gilles qui était présent encore une fois excellent et qui donnera les, les bons euh, pronos à chaque fois Anthony qui est là pour, euh, pour le plaisir avant tout et étant donné que oui, il voilà. est parti assez vite pour le fun le fun et, euh, et donc Rémi Dos Santos merci à vous si vous savez faire le paiement avant, avant la semaine salut bye prochaine. bye ouais, on fait les paiements t'inquiète c'est Anthony qui s'en occupe salut tout le monde ciao ciao, ciao. <rire>